0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika
1: Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad,
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Muy feliz jueves, esta tarde trabajadores de Tortillerías El Milagro realizan un evento pidiendo mejoras laborales. Salieron de su lugar de trabajo a las calles. Ayer, justamente en exclusiva, uno de esos trabajadores compartió con Noticias Univisión Chicago varios de los problemas que enfrentan. Y hoy damos seguimiento a sus denuncias. Mi compañero Enrique Rodríguez inicia esta edición de las 5 en vivo en la manifestación de los trabajadores allá en La Villita. Enrique, buenas tardes. Cuéntanos por qué los empleados salen hoy a hablar públicamente y qué responden a los alegatos y los sueños de torquerías
2: tal, Erika, es importante darle seguimiento a esto porque debemos resaltar que la compañía del Milagro, la empresa, ya está atendiendo algunas de las demandas de los trabajadores, pero no todas y esa es una de las razones por las cuales ellos están aquí. Nosotros llevamos ya semanas investigando la escasez de tortillas, eh, también eh, como tú bien dijiste, tuvimos el testimonio de un trabajador el día de ayer y la empresa que nos hemos comunicado con, con ellos para que nos den una declaración. Inicialmente ayer nos dijeron de que bueno, la escasez de tortillas se debe a la escasez del suministro nacional el día de hoy aparentemente pues los trabajadores siguen inconformes hay nuevas peticiones y yo te puedo confirmar que como puedes ver el trabajador que habló con nosotros ayer no es el único son decenas, de hecho yo en mis manos tengo cuatro páginas con firmas ...de trabajadores que están básicamente confirmando estas denuncias. No puedo mostrar las firmas eh, para proteger la privacidad de los trabajadores. Pero bueno, también en mis manos tengo una carta, esta sí la puedo mostrar. Aparentemente, los trabajadores, al ver pues eh, todos los problemas que han tenido... ...fueron con la organización Arise Chicago, se organizaron para hacer estas denuncias... ...y esta es la segunda carta que le envían a la empresa. En esta carta, que tiene la fecha del 9 de septiembre... Pues ya se dirigen a, a, los, a la empresa y les están diciendo que les da gusto ver que están cumpliendo con algunas de sus demandas, pero que eso no es suficiente, que todavía hay más. Por darles un ejemplo, están pidiendo que la, el volumen de trabajo, pues si no van a contratar más empleados, el volumen tiene que disminuir. Esa es una de las cosas. También le están pidiendo al Milagro que establezca un protocolo para que los aumentos de salarios sean basados en las destrezas, la experiencia los turnos y el tiempo que llevan empleados trabajando, y también le están pidiendo de que se les dio un aumento a los trabajadores de oficina, quienes aparentemente no lo han recibido. Aparte de eso, también se siguen quejando del problema del estacionamiento, dicen que tienen que caminar una distancia muy larga, no solo durante el verano, sino también durante el invierno, para, para venir a trabajar, y eso puede poner en riesgo su salud. Tengo conmigo aquí a Alfredo Martínez, él es uno de los trabajadores, el para acá, Alfredo, lleva poco más de 13 años trabajando con el milagro. ¿Qué significaría para ti el que el milagro no solo siga eh, platicando con ustedes, sino que cumpla con estas demandas? Pues básicamente nos mejoraría en el trabajo, nos, nos evitaría esa carga excesiva de trabajo que tenemos en el momento. Eh, ¿Qué sientes tú al ver que muchos de tus compañeros de cierta forma han vencido el miedo y han venido aquí para, para tratar de establecer esta comunicación y tratar de llegar a un acuerdo? Empezó personalmente, pero al final de cuentas sí,
1: sí. Es, es admirable ver que los compañeros se están jalando y pues están animando todos completos para, para pedir algo justo, no pedimos nada injusto.
2: Muy bien, Alfredo, gracias por tu tiempo, ¿eh? te dejamos, pues sabemos que estás ocupado. Eh, bueno, el día de hoy también Noticias Univisión Chicago como parte de la investigación que hemos seguido realizando, eh, recibimos una nueva queja, trabajadores aparentemente se estaban quejando de que supuestamente no hay ventiladores dentro del lugar de trabajo y han estado trabajando bajo temperaturas de por encima de los 90 grados, nosotros nos comunicamos con la empresa El Milagro. Hace apenas hora y media recibimos su contestación y nos dijeron que ellos cumplen con todas las leyes estatales y federales. Vamos a seguir muy de cerca la conferencia y les tendremos un reporte completo en el noticiero de las 10. Por lo pronto, Erika, regreso contigo.
0: Enrique y vamos a seguir pendientes de lo que ocurra con estos trabajadores. Bueno, esta tarde presentan una demanda tras una explosión que mató a tres hombres latinos en el parque estatal Starve Rock. Usted recordará que el pasado mes de mayo le contamos sobre este siniestro. Hoy las familias de los hermanos Imer y Rafael Rivera Tejada de 39 y 36 años así como de su sobrino Guillermo Rivera Tejada de 26 culpan a dos empresas de detonación por el incidente. La demanda alega que los tres pescadores utilizaron en una fogata una varilla explosiva que parecía un tubo de cobre que dejaron las compañías encargadas de demoler un puerto cercano. Siempre supimos que Inmer, Rafael y Guillermo eran víctimas inocentes y nosotros sabíamos que la investigación revelaría re, eso, el cual así fue. Estos hombres eran nuestros hermanos, padres y maridos. Estos hombres eran tres pilares de nuestra familia. Nuestros hijos ahora crecerán sin sus papás, sin su amor o su apoyo. exigen justicia y que se haga responsable a las compañías de demolición que presuntamente provocaron la muerte de estos hombres por aparente negligencia. Bueno, vamos al suburbio de Evanston, donde dueños de un restaurante denuncian que les enviaron una carta con contenido racista contra su negocio. El restaurante de desayunos, pues, se llenó de indignación a los dueños, al personal, a la clientela, pues, en la carta dicen que Estados Unidos... No hay cabida para negros, para hispanos, asiáticos o gays. Les llegó el pasado lunes con el sello desde el suburbio de Carl Stream en Illinois y pareciera un documento oficial firmado por jueces del circuito de cortes del condado Cook. La carta también contiene amenazas, por lo que los dueños pusieron la denuncia con la policía.
3: Definitivamente no queremos un restaurante de, no puedo decir la palabra. Si no cierran inmediatamente, se atienen a las consecuencias.
0: Que comentarios racistas traten de intimidar a gente que ha trabajado muy duro para lograr esto, pues se me hace como, como muy injusto, ¿no?
2: Es lamentablemente que hagan esto esas personas. Eh, todos somos iguales. Uh, y todos merecemos una oportunidad en este país.
0: Todos hablaron más temprano con nuestro compañero Jesse Echeverría. Al menos otro restaurante del área recibió una carta similar. Por su parte, el juez en jefe del circuito de cortes del condado, Cook Timothy Evans, en un comunicado confirmó que las cartas son falsas y que ya hay una investigación en curso. ¿Sabe cuáles son los riesgos de rehusar o no lavar una mascarilla? Investigamos y tenemos el reportaje para que sepa lo que está cerca de su boca y su nariz anuncian una nueva campaña de vacunación en Chicago, donde la participación de quienes ya recibieron sus dos dosis de la vacuna o la única de Pfizer será esencial para lograr la anunciada inmunidad. Y si usted es residente de Joliet, podrá dar su parecer sobre la actuación de la policía local envuelta en una investigación por presunto abuso de autoridad ese Tereseco. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago. El presidente Joe Biden realizará su segunda visita a Illinois y lo hará en Chicago. La Casa Blanca dio a conocer hoy que el mandatario llegará el próximo miércoles. En su visita, Biden pedirá a empresas que soliciten a todo su personal que se vacunen contra el COVID-19 para acabar con la pandemia. Biden llegará a Chicago cuando todo indica que el norte de Illinois está superando el repunte de los casos de la variante Delta, situación que tiene llenos a los hospitales en el sur del estado. Pero aquí en la ciudad los esfuerzos de vacunación no se detienen. Hoy la alcaldesa Lori Lightfoot anunció una nueva campaña en la que va a requerir la participación de personas que ya se vacunaron. Apenas ayer le informamos que la alcaldesa dijo sentirse decepcionada por los cientos de contagios en las escuelas públicas de Chicago. Natalie Pérez nos explica en qué consiste esta campaña. Natalie,
3: buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. A través de esta iniciativa buscan que ningún residente de la ciudad de Chicago se quede sin vacunarse y de esta manera a alcanzar el 77% de las personas que estén totalmente inmunizadas. Bajo el tema de promesa para los 77, la ciudad de Chicago anunció este jueves su más reciente iniciativa para llegar a aquellos residentes que aún no se han vacunado contra el COVID-19. Ahora mismo en Chicago, si no estás vacunado, en promedio estás en unas 15 veces más en peligro de morir de COVID-19 que las personas vacunadas, y ese número aumenta exponencialmente si vives en comunidades afroamericanas o latinas. Indicó la alcaldesa en conferencia de Prensa en Inglewood, uno de los vecindarios con la tasa más baja de vacunación, y la meta es poder llegar al 77 de personas inoculadas a lo largo y ancho de la ciudad. En la actualidad, ese número se ubica en un 72 really por ciento. Otro de los temas que se discutió durante el evento es la situación que se vive en las escuelas públicas de Chicago. Según el sindicato de maestros, hay cerca de 10 mil estudiantes en cuarentena por posible exposición al virus, lo que ha causado disgusto entre funcionarios de la ciudad.
2: So my team has been involved in everything from...
3: Mi equipo está involucrado monitoreando, analizando la data de CPS y las transmisiones de las escuelas. Aquellos que están contagiados no necesariamente han sido que se han infectado en los planteles. Reconocemos que CPS ha invertido muchísimo tiempo y dinero para proteger a los estudiantes, maestros y demás personal. De hecho, CPS ha dicho que contratará más personal de rastreo de contactos y así agilizar los procesos de respuesta. La señora Norma es madre de una hija con necesidades especiales que asiste a CPS, nos contó que no se siente segura y prefiere tener a su hija en la casa. Necesitaba ir a la escuela, socializar, todo eso hace falta, pero a cada rato están así, habiendo brotes del de, de de coronavirus, y entonces eso es lo que me da miedo también de enviarla. En el caso de la señora Rosana, quien también tiene un hijo con necesidades especiales, es todo lo contrario. Aboga más por recursos, entre ellos el refuerzo de la vacuna Pfizer, que de hecho ya tiene luz verde de la FDA.
0: Mire, yo estoy sobreviviendo un cáncer y estoy tomando quimioterapia y pues mi médico este, me dijo que es opción mía. Eh, sí, la última cita que tuve con él me dijo que pues podía ponerme la tercera. Es algo que lo estoy pensando porque la verdad
3: que con la quimioterapia y todos los tratamientos pues uno queda así como un poco débil. De hecho, la aprobación de este refuerzo es para personas mayores de 65 años y también aquellos de alto riesgo. Y a propósito, la alcaldesa indicó que están aguardando a los lineamientos que se espera divulgue la CDC para saber cómo estarían distribuyendo estos refuerzos aquí a toda la población. Estamos reportando desde el centro de la ciudad. Les informa Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Natalie. Y déjeme que le pregunto y sea sincero, ¿usted usa su mascarilla nueva o limpia todos los días? Yo le confieso que hay veces que yo reuso la mía desechable. Bueno, si usted no usa una fresca todos los días, le anticipo que tiene con usted más bacterias y virus de los que cree. ¿En qué cantidad y cuáles son las consecuencias? Mariano Gielis realizó varias pruebas y lo que encontró le va a sorprender.
1: Seguro ya viste mil veces lo importante que es usar mascarillas a diario. Bueno, ahora te queremos recordar sobre los riesgos de no lavarlas o no tirarlas si son descartables. Para corroborarlo, visitamos al doctor Omar Pérez en su laboratorio del Centro de Salud de la Universidad de Illinois. Le llevamos cuatro mascarillas, una nueva, una usada un día entero, otra dos días y la última tres días de uso sí, ahorita va a tomar una muestra de las mascarillas que están usadas okay. y una mascarilla que no está usada uh, lo que hacemos aquí es tomamos una muestra dentro de la mascarilla uh -huh. y la vamos a poner en unas placas de agar el resultado que obtuvimos al día siguiente es impactante Obviamente, la mascarilla nueva demostró estar limpia, pero en la que fue usada un solo día acumuló 6 millones de bacterias. La usada dos días, 300 millones, y la utilizada tres días, 10 mil millones de bacterias. La mayoría son inofensivas, pero entre ellas hay algunas que pueden causar desde acné hasta una neumonía. Otras incluso pueden mutar y convertirse en una bacteria resistente a los antibióticos, advierte el doctor Pérez. No es cuestión de generar alarma, pero ahora que los niños llevan casi un mes de clases en las escuelas públicas, es algo a tener en cuenta. Ahora, si estás en casa viendo el noticiero con tus padres y no entendiste bien qué era eso del conteo de bacterias, aquí tengo una prueba práctica para comprenderlo mejor. Supongamos que las bacterias son este bote de crema batida. Aquí tenemos nuestras mascarillas limpias. Cuando te pones la primera mascarilla limpia del primer día, pues no sucede nada. Ahora, ¿qué sucede si esa misma mascarilla la repites dos días consecutivos? Pues la bacteria del primer día va a quedar en la mascarilla y cuando te la pones, pues se va a trasladar a tu rostro, es evidente. Si lo utilizas dos días consecutivos, pues la cantidad de bacteria que se va a trasladar a tu rostro, lógicamente, es bastante más grande. Y si repites la mascarilla tres días consecutivos, bueno, seguramente ni siquiera tenga que hacer la prueba, pero aquí te va. El resultado, obviamente, te lo imaginas. ¿Qué debe hacer entonces? Se lo consultamos a nuestro especialista de turno. En tu casa, cuando tienes que darle a tu hija para ir a la escuela, ¿qué eliges? ¿Una mascarilla descartable o una mascarilla de las de tela? A mi hija yo le doy una mascarilla descartable uh, porque yo la cambio todos los días y no quiero que se ponga la misma máscara. Recuerda que los centros para el control y prevención de enfermedades recomiendan tirar a la basura las mascarillas descartables al final del día, lavar diariamente las de tela y secarlas a temperatura lo más alto posible... Y si haces ejercicio con tu mascarilla o usas maquillaje, mantenerla dentro de una bolsa de plástico hasta la hora de la limpieza. Claro, no todo el mundo puede comprar cajas de mascarillas descartables o tiene acceso a lavarropas y secarropas. Así que en nuestra app te tenemos recomendaciones para lavar tus mascarillas a mano. Para acceder a la información, solo tienes que acercar tu teléfono al televisor y hacer foco en el código QR. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Bueno, invitan al público a participar en una reunión comunitaria sobre la investigación en torno a la policía de Joliet. El Procurador General de Illinois, Cuame Raúl, encabezará el encuentro virtual como parte de la investigación sobre posibles patrones de abuso policial en esa ciudad. La cita es esta tarde a las 6:30. y 30. Los interesados deben inscribirse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección, special.events@ilag.gov. Ya regresamos. Chicago hace un importante anuncio en referencia a los eventos navideños. ¿Será que volverán a la normalidad de antes de la pandemia o seguirán siendo virtuales? Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. despedimos con el anuncio de Chicago sobre los eventos navideños. Prepárese porque van a ser presenciales este año. Como lo oye, parece que atrás ya quedaron los eventos virtuales a causa de la pandemia. Las actividades incluyen la pista de patinaje sobre hielo en Millennium Park, el encendido del popular árbol navideño que va a ser el 19 de noviembre y la alcaldía dijo que todos los eventos comunitarios de Halloween también se van a realizar este año. Así que con estas excelentes noticias llegamos al final del noticiero de este jueves. Espero que nos pueda acompañar a las 10. Feliz tarde.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.